0: Goedemorgen, het spijt mij zeer dat ik niet in Abeldoven lijfelijk aanwezig kan zijn en dat mijn verhaal vandaag dus wordt ingeblikt en ik morgen de kans krijg om naar mezelf te kijken. Ik zal het vandaag hebben over Ambrosius' invloed op Augustinus' leer van de erfzonden. En uit mijn titel mag blijken dat ik daar toch enige destructies zal invoeren. Wanneer Augustinus voor de eerste keer nadenkt over de oorsprongszonde en de impact daarvan op het nageslacht van Adam, namelijk in Ad Simplicianum, een werk gericht aan de opvolger van Ambrosius in Milaan, vermeldt Augustinus Ambrosius niet. Nochtans liggen in dit reeds de hoofdlijnen van Augustinus' visie op de zondeval en haar consequenties vast. Met andere woorden, Augustinus had Ambrosius niet nodig bij de uitwerking van zijn visie op de zondeval. Hier, zoals bijvoorbeeld ook in verband met Romeinen 5.12, moet men simpel vaststellen dat pas achteraf teksten zijn verzameld geworden om het eigen gelijk te ondersteunen. Binnen de Pelagiaanse controversie is het wachten op De Natura et Gratia vooraleer Ambrosius een eerste keer ter sprake wordt gebracht en dat gebeurt dan nog door Pelagius en niet door Augustinus. Pelagius behandelde in zijn De Natura een aantal auteurs waar het gaat over de mogelijkheid mogelijkheid om zondeloos te leven. Hij vermeldt hier Augustinus, Ambrosius, Lactantius, Hilarius van Poitiers, Chrysostomus, Sistus en Hieronymus. Op het moment dat Pelagius... eh, Ambrosius en Augustinus citeert, op dat moment bevindt de controverse zich nog ter hoogte van de uitwisseling van ideeën, ter hoogte van discussie. Ook al voelt Augustinus zich wat ongemakkelijk, zelfs lichtjes geïrriteerd, omdat Pelagius ook Augustinus opvoert in zijn lijstje. Augustine zelf brengt voor de eerste keer zeer uitvoerig Ambrosius ter in De Gratia Christi e De Peccato Originali, met name in het, op het einde van het eerste en het tweede boek. Op dat moment zijn de teerlingen geworpen. Pelagius en Celestius zijn mede door toedoen van de Afrikaanse bischoppen in Ravenna veroordeeld, want Honorius kan op dat moment geen dissidentie meer vanuit Afrika. Uh, dissidenten van Afrika over want zijn rijk is uiteen aan het vallen. Carthago 418 stelde de visie op de zondeval en genade nog eens scherp, ook al worden Pelagius nog Celestius bij naam genoemd. Sosimus zal in de zomer van 418 noodgedwongen volgen. Augustinus is zeker zeker, want Pelagius is vervoordeeld door Innocentius, de keizer de Afrikaanse bisschoppen en finaliter door Zosimus. Het respect voor Pelagius is weg, de toon is scherp. Maar dan komt Julianus van een Klaanboer proppen en hij zal met zijn scherpe en scherpzinnige kritiek Augustinus verplichten om een beroep te gaan doen op autoritatis. Julianus beschuldigt Augustinus van novitas in de oudheid een serieuze zaak. Dat verklaart waarom Augustinus gaat beroep doen op autoritatis. Julianus is een uitgesproken tegenstander van de leer van de oorsprongzonde. En ik zal telkens bij de teksten die Augustinus citeert kort aangeven wat de positie van Julianus is. Maar Julianus' kritiek op Augustinus heeft vooral te maken met zijn idee over God. Volgens Julianus valt de Leer niet te rijmen met de goedheid van God als schepper en dus met de goedheid van de schepping. Wie gelooft in de oorsprongszonde zegt immers dat pasgeboren kinderen met een door God geschapen ziel geboren worden met zonde. Pasgeboren kinderen krijgen hun ziel van God en worden toch met zonde geboren. Als overtuigd creationist was Julianus ervan overtuigd dat met God als schepper van de ziel er geen sprake kan zijn van oorsprongzonde, zonde. vermits ze daarmee verbonden schuld dan aan God moet worden toegeschreven, want de mens speelt in de creationistische visie, de mens speelt geen enkele rol in de schepping van de ziel. In feite wordt een werk van God onder de heerschappij van de duivel geplaatst. Ook stelt men Gods rechtvaardigheid en menslievendheid in vraag, want God veroordeelt het pasgeboren leven terwijl hij zelf de schepper is van het zielsleven. Julianus zal de, na- de term traduct peccati gebruiken wanneer hij het heeft over de overdracht van de zonde door Adam. Deze term drukt volgens hem precies uit dat zonde wordt doorgegeven via de geslachtelijke weg, wat voor hem een draak van een gedachte is en zeker het einde van alle ethiek. Zo'n visie houdt de veroordelingen van het huwelijk, de legitieme plaats waar voortplanting geschiedt. Vooral had Julianus het moeilijk met het idee dat Adam, ...lang geleden gestorven, homo olim defunctus, dat voor Julianus, moeilijk met het idee, dat Adem met zijn zonde de hele mensheid om zeep zou hebben geholpen. En wel in zulke mate dat men zelfs niet meer als individu nog zedelijk kan handelen ten goede. Julianus was ook van oordeel dat mensen in vrijheid hun verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. En hoewel hij de zonde niet minimaliseerde, toch was, hij van oordeel, toch was hij van oordeel dat de mens, geboren als een vrij en verantwoordelijk wezen, verantwoording diende af te leggen over zijn eigen daden, met andere woorden, niet verantwoordelijk kon worden geacht voor de zonde van anderen. Een punt waarvoor hij Goede, goede argumenten vindt in bijvoorbeeld Ezekiel 18. Julianus zal in zijn strijd vooral opkomen voor de gewone man die sola fide, de kerk van Christus, vervoegt. Daarnaast is zijn liefde voor God een belangrijke stimulus. En met andere woorden, heel de kritiek van Julianus heeft te maken met het godsbeeld dat Augustinus met zijn oorsprong zonder leer ons voorschotelt. Misschien is het ook goed om te weten dat in heel deze controverse, vanaf het begin, de dingen zijn fout gelopen. Augustinus schrijft zijn Denuchtis bekend jaar 2, als reactie op een slechte samenvatting van Julia, Julianus Aturbantium, en dat heeft vanaf het begin een serene, ...discussie uitgesloten. Uh, Het dossier Ambrosius... ...in de Pelagiaanse controversie. We moeten goed voor ogen houden... ...dat Augustinus beroep heeft gedaan... ...op voorgangers... ...in verband met een problematiek... ...waar deze voorgangers... ...niet mee bezig waren. Het is niet iets dat ik hier zeg... ...het is iets dat Augustinus zelf zegt. Bovendien... ...bovendien... ...zullen... Omstandige dossiers van teksten van Ambrosius, maar ook van Cyprianus, zoals verzameld in en Epistelas, Pelagianorum, vrijwel niet meer worden aangeroerd in het vervolg van de controverse. Augustinus heeft dus een dossier aangelegd, waarvan hij gebruik maakt, maar niet exhaustief of uitputtend. Er worden teksten geselecteerd. Het dossier is volledig naar Contra Julianum 2. Ik zal ook regelmatig aanduiden naar welke teksten Augustinus in feite niks gedaan heeft. Hij citeert ze, dat geeft dus wel een indruk van grote geleerdheid, maar ze worden in de argumentatie regelmatig niet gebruikt. Augustinus zal een beroep doen op Ambrosius om zich te, verte- te verdedigen tegen verwijten als dat hij manicherus gebleven, uh, ook tegen verwijderen als dat hij de goedheid van de scheppingen in vraag stelt, de goedheid van het huwelijk, enzovoort, enzovoort. Ambrosius wordt dus opgevoerd als een verdediger van het eigen gelijk, als een verdediger van Augustinus tegen de beschuldigingen van uh, Julianus, en ook als een voorbeeld voor Julianus van wat een orthodoxe kerkvader leert. Dus met andere woorden, het beroep op de kerkvaders in het algemeen en op Ambrosius in het bijzonder is een beroep dat een pedagogische functie heeft. Ambrosius is in de hemel geprezen door Pelagius. Augustinus zal daar, zoals u hebt kunnen zien in de tekst die ik u bezorgd heb, zal daarvoor niet onderdoen. In elk geval, de reden waarom Ambrosius zo'n belangrijke rol speelt, is dat Ambrosius een Italiaan is en dat Augustinus beroemd op een Italiaan omdat uh, Julianus weinig, weinig respect heeft voor de punier die Augustinus is. Augustinus zal 44 teksten uit 12 werken van Ambrosius citeren waarmee Ambrosius met ruime voorsprong de belangrijkste bron wordt in de controverse. Augustinus heeft door zijn beroep op Ambrosius, Ambrosius ons gealerteerd op drie werken die we anders niet zouden gekend hebben namelijk een commentaar op Jezaja De Arca Noé en ook De Sacrament Regenerationis, daar staat daar natuurlijk een kemel van het van, Regenerationis, Sive de Filosofia, drie werken waarvan wij alleen maar fragmenten hebben dankzij Augustinus. Augustinus wil met zijn beroep op Ambrosius, maar ook op andere kerkvaders, duidelijk maken dat lang voor het ontstaan van de ketterij van de Pelagianen dat zij al posities innamen die ingingen tegen wat de Pelagianen vandaag houden. Er is in de moderne literatuur nog steeds enige twijfel over de vraag of Augustinus bij zijn beroep op Ambrosius kan teruggrijpen op eigen en eigenstandige literatuur, dan wel of hij een beroep heeft gedaan op een compilatie, compilatie van teksten verzameld door iemand anders. De teksten die Augustinus van Ambrosius Citeert, heb ik thematisch onderverdeeld volgens de punten die te maken hebben met de doctrine van de val en haar gevolgen. De eerste reeks van teksten betreffen Adam. Augustinus doet tweemaal een beroep op Ambrosius waar het gaat om de geschapen status van Adam. Hij citeert een tekst van Ambrosius waarin deze spreekt van Adam als iemand die geschapen was in Umbra Vitae. En Augustinus leidt daaruit af dat Ambrosius Adam presenteert als iemand die in staat was om vrij te zondigen of niet. Ambrosius zelf contrasteert de Umbra Vitae. ...van Adam tegenover de ombra mortis van de zondaars... ...maar dat interesseert Augustinus minder. Ook wordt Ambrosius ter sprake gebracht waar het gaat... ...om het zich bedekken met bladeren na de zondeval. Ambrosius stelt immers dat de eerste mens zich beter had omgehoord... ...met de vrucht der kruisheid, ...want het bedekken van met bladeren is in zekere zin nutteloos... ...omdat het te maken heeft met bepaalde zonden... En niet met de vrucht van een toekomstige voortplanting. Bij Augustinus wordt dit gezien als een bewijs dat na de zondeval de schaamte haar intrede doet. En dat daarom de mensen zich zijn gaan bedekken. Die schaamte wordt dan gerelateerd aan de carnis En wordt dan gezien als een indicatie van het slechte karakter van dit begeren. Ik denk dat Augustinus overdrijft. Het lijkt me moeilijk om op grond van Ambrosius' woorden Quaidam peccata te besluiten dat dit een bewijs is van de aanwezigheid van de oorsprongszonde in het nageslacht. Dat staat er eigenlijk niet. Ook spreekt deze tekst niet van de voor Augustinus zo belangrijke schaamteervaring. In Opus Imperfectum 1,48 zal Augustinus nog eens beroep doen op deze tekst. En hem verbinden met de Expositio Evangelii Secundum Lucam 7234 waar we lezen Fuit Adam et ilo fuimus in ilo fuimus omnes, perit Adam et in ilo omnes perierund. Deze tekst staat in een context waarin er sprake is van de wens en de vreugde van de vader en de zoon bij de terugkeer van zondaars, meervoud. Dit geldt ook in het verhaal van de verloren zoon en in het verhaal van joden en heidenen. De context waarin deze zin staat handelt bij Ambrosius over persoonlijke zonden van mensen. En dus men kan moeilijk beweren dat Ambrosius hier zou spreken van een oorsponsum. En Dat brengt mij bij een tweede luik: Teksten die gaan over de band tussen adem en zijn nageslacht en de gevolgen van de zondeval voor het nageslacht. In verband met de nauwe relatie tussen adem en het nageslacht doet Augustinus beroep op twee teksten uit Ambrosius Expositio in Lucam. In de eerste tekst, die driemaal geciteerd wordt, 4,67, citeert Ambrosius Romeinen 5,12 en hij concludeert dat door de schuld van Adam de dood allen treft. Ik herhaal door de schuld van Adam treft de dood allen. Op dit punt bestaat er trouwens een hele traditie in de statistiek, die niet uniek is voor Ambrosius, een hele traditie die aangeeft dat de fysieke en mogelijk ook de geestelijke dood van de mensheid, het gevolg is van de val van Adam. Het enige probleem is dat Augustinus, vanuit die bij allen aanwezige dood, de stap zet naar de oorsprongszonde en de schuld waarmee baby's geboren worden en die link tussen straf en schuld, dat causale verband, als je gestraft wordt, dan zijt je schuldig, die causale band. Die legt Ambrosius niet. Waar de tekst in Contra Julianum 1.13 onderdeel is van een hele set van teksten, wordt hij in Opensin Perfectum 2.36 verbonden met de tekst die bovenaan haalde: Fuit Adam et in illo fuinus omnes, Periit Adam et in illo omnes perierunt. Dat is ook het geval in Opensin Perfectum 404. Maar in dit laatste geval, waar het gaat over de oorsprong van de ziel, laat Augustinus Ambrosius meer zeggen dan Ambrosius kan zeggen als creationist. Want als creationist zal en kan Ambrosius moeilijk spreken over schuld ter hoogte van de ziel. Een tekst die Augustinus herhaaldelijk heeft aangehaald, is dan de tekst uit uh, expositio 7234 omdat Augustinus de oorsprongszonde beschouwt als een zonde van de vrije mens Adam die een straf voor de zonde wordt in baby's en die duidelijk wordt als ze opgroeien en dus oorzaak van zonde wordt. Dus waarbij de concupiscentia carrus gezien wordt als een straf die op haar beurt een kracht wordt die aanspoort tot zonde. Augustinus citeert deze tekst van Ambrosius. Hij vraagt dan aan Julianus vrij problemes. Of, uh, ont- of het wel mogelijk. Wat hij doet met zo'n tekst. Want Julianus zegt. Voor mij kan niemand gestraft worden voor de zonde van een ander. De tekst wordt dus op- opgevoerd om aan Julianus duidelijk te maken. Dat ook baby's hun oorsprong ontvangen van adem. In wie ze allen hebben gezondigd. En dan wordt dan... Uh, Julianus gevraagd, wat doet je daarmee? Maar nu moeten we oppassen. Wanneer de tekst wordt opgevoerd in het debat over de juiste interpretatie van Romeinen 5.12, namelijk in het tweede boek van het Open Perfectum, dan zien we hoe Augustinus in 276, zeker in de tekstuitgaven van Zelser, de tekst van Ambrosius vermengt met die van Paulus. Romeinen 5.12. Bij Ambrosius staat perire. Augustinus vervangt dat door peccare. Wat Ambrosius niet zegt. Voor hem ligt de nadruk op het sterven van allen, willen van het zijn van allen in Adam, maar niet op het zondige. In elk geval is het voor Augustinus duidelijk dat de peccata originalia zonden zijn van ons, maar ook van een ander. Adam beging de zonde. Maar ze is ook van ons, zegt Augustinus, en dan citeert hij Ambrosius, quia fuit Adam et in illo fuimus omnes. Het cruciale punt voor Augustinus is zijn beroep op Ambrosius, uh, zijn beroep op Ambrosius is ons alle zijn in Adam. En daar heeft hij een punt. Want ook voor Ambrosius is er met onze natuur omwille van de zonde van Adam iets aan de hand. In verband met de impact van Adam's zondeval haalt Augustinus en Contra Julianum verschillende andere teksten aan, die echter in de verdere controversie geen rol blijken te spelen. En die ik hier dus ook terzijde kan laten. <tossimus> Dit is niet het geval voor de tekst uit De Penitentia 1.13, die bij Ambrosius te situeren valt binnen het bredere geheel van Christus' geboorte uit de geest en de maag. En hier samenvatten, moet men zeggen, dat voor Ambrosius Christus de enige zondeloze is. Omdat hij geboren is uit de heilige geest en de maagd. En omdat hij uit de geest en de maagd geboren is, is hij ook de enige die ons kan redden. Want hij is de zondeloze. Terwijl al de andere mensen, geboren uit geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw, geboren worden... onder de smet smet van de voortplanting en dus op een of andere manier steeds zullen zondigen. Ik heb de indruk dat Ambrosius meer dan Agustinus zich negatief uitspreekt over de voortplanting ter hoogte van de volwassen en dat hij zich niet uitspreekt over de gevolgen, de zondegevolgen, de schuldgevolgen, bij kinderen. Ik heb in geen een van de teksten een overtuigend bewijs gevonden ten voordele van Augustinus' visie op de oorsprongszonde, namelijk dat het betekent dat iedereen, ook de pasgeboren baby, geboren wordt met schuld. Dan ga ik naar de teksten in verband met het statuut van de natuur. Uh, Jullie, Janus van Eklanen, maakt een duidelijke distinctie tussen de orde van de natuur en de orde van de ethiek. De orde van de natuur als zodanig is in haar geschapenheid wat ze is en is het op zich geen voorwerp van morele oordelen. Het morele oordeel heeft steeds te maken met de omgang van een moreel verantwoordelijk, verantwoordelijke mens met deze gegeven natuur. Voor Julianus is het dus ondenkbaar dat vanuit de geschapen natuur die als zodanig goed is, iets slechts kan voorkomen. Het slechte, het zondige, komt altijd voort uit de handelingen van een vrije mens. Augustinus, die zelf ook het kwaad definieert, zoals Ambrosius als afwezigheid van zijn, zal herhaaldelijk beroep doen op Ambrosius, met name de Isaac wel anima, waar Ambrosius het kwaad definieert als een geprek aan het goede. Uit goede dingen kunnen slechte dingen voorkomen, zegt Ambrosius. Dingen zijn slecht als ze beroofd zijn van het goede. Maar Augustinus of de compilator laat hier een belangrijk stuk weg. Ik zou eerder denken aan een compilator. Uh, laat een stuk weg? Namelijk, Ambrosius zegt dat als men beroofd wordt van wat van ons is, men nodig heeft wat vreemd is, dat dan geleegd en gevuld wordt zonder maan. Ofschoon onwetendheid en begeerte worden beschouwd als ziektes van de ziel, toch hebben ze eerder betrekking op de vorm dan de materie. De materie is het vlees, de onwetendheid en de begeerte zijn de vorm. Hij vraagt dan waarom het vlees wordt beschuldigd als zoveel gebreken in de vorm te vinden zijn. De vorm die niets vermaakt zonder de materie. Wie, wat zou de begeerte zijn? Als het, vlees haar, als het vlees haar niet zou ontvlammen, vraagt hij zich af. De begeerte is koud in kinderen en ouderlingen omdat het lichaam zwart is, maar ontbrandt in de volwassenen. Pas dan volgt het tweede deel dat Augustine citeert en dat hij dan weer gebruikt om te zeggen: Ziet je, je um, moet toch niet zeggen dat Ambrosius uh, manicheus Ziet je, Ambrosius weerlegt zelfs een manicheus terwijl er bij Ambrosius is er nergens een spoor van de Manicheus te vinden. Julianus wordt dan verweten dat hij Ambrosius beledigt, enzovoort, enzovoort. En delen de van die tekst komen ook terug in Opus Perfectum 409, opnieuw om tegen de Manicheus duidelijk te maken dat uit het goede het slechte kan voorkomen, en dus duidelijk te maken dat Julianus Ambrosius via Augustinus blameert. Het komt mij voor dat Ambrosius niet alleen... Niet aan het malechisme denkt, maar het ook niet heeft over de oorsprongszonde. Bovendien geeft hij de indruk in die betreffende passage dat hij de neoplatonische voorkeur geeft aan het beschrijven van de begeerte als een agitatie ter hoogte van het vlees. Tegelijk moet je zeggen dat ook voor Ambrosius, in zijn verloren een commentaar op Isaiah, met de mens echt iets aan de hand is. En dat hij ook beroep doet om een lievelingstext van Augustinus, Romeinen 7, 24. Waar we zien dat een mens, en, en zegt Ambrosius op basis van die tekst, dat de mens worstelt met de duisternis van zijn geest omwille van de lasten van het lichaam. En dat je daarom de mens moeilijk gelukkig kunt noemen. Wie zichzelf kent, zegt Ambrosius, ervaart zichzelf als ongelukkig. Terhalve is iedereen gelukkig. Ofwel weet je het in je wijsheid, ofwel weet je het niet in je zwakke en je dwaasheid maar in beide gevallen is er de zwakheid. Die tekst wordt uh, alleen maar geciteerd in Contra Duas Epistas Pelagianorum 4, maar is daar een onderdeel van teksten die bewijzen dat zelfs met de zonde en de zondeval de heiligen en patriarchen op aarde nog voorschijn moeten maken. Waar Augustinus beste Ambrosius tegenkomt en ook de grootste steun van Ambrosius maakt verwachten, of zou mogen verwachten, is de hoogte van de groepteksten betreffende de innerlijke disharmonie. Voor Julianus, dat is bekend, is er met het begeren niks mis. Je hebt dat nodig, indien je wil dat er iets gebeurt, want zonder opwinding gebeurt er niets, dus ook geen voortplanting. Maar om zijn eigen positie dat de begeren een is te ondersteunen, beroept Augustinus zich regelmatig op Ambrosius, die de dissentio, de spanning in de mens, ziet als een gevolg van ademzonde. En hier heeft Augustinus goede papieren. Op de eerste plaats wordt een lange passage geciteerd uit de Expositio in Lucam, waarvan dan acht dan daarna, een kleiner deel wordt genomen, namelijk het deel waar gezegd wordt dat opwille van het verraad van de eerste mens het tweespalt tot de menselijke natuur is gaan behoren. Opwille van het verraad van de eerste mens is het tweespalt tot de menselijke natuur gaan behoren. En dat is van belang voor Augustinus, want daarmee reageert hij tegen Julianus uh, en zegt hij, zie je wel, het zit in onze natuur en het is niet het gevolg van een slechte gewoonten. Um, maar wat Augustinus weglaat is het volgende zinsdeel, namelijk waarin August- Ambrosius zegt dat dit tweespalt door het kruis van Christus is verdwenen en de twee zich met elkaar in één uh, verbonden na Christus mens Ambrosius biedt met andere woorden een oplossing aan en die oplossing wordt door Augustinus niet vermeld, wel die dissensio. Want zegt hij, dit is een bewijs dat Ambrosius de oorsprongszonde onderricht. Hij combineert hier de uitspraak van 1 Johannes 2,16, dat het begeer niet van God is, met Ambrosius' tekst. En hij zal met beroep op andere deze tekst benadrukken dat Christus zelf deze strijd tussen geest en vlees niet ervaren heeft omwille van zijn maagdelijke geboren. Hij wijst met andere woorden Julians' visie af dat men zich onmogelijk kan verdedigen tegen iets dat in onze natuur zit. En hij insisteert op het feit dat Ambrosius kan zeggen dat er een licentio is ter hoogte van de geschapen natuur, terwijl hij tegelijk kan aanhouden dat de schepper als zodanig voor hem goed is. Belangrijk op dit punt is, denk ik, dat de licentio de negatieve uh, connotaties van begeren, de strijd van vlees tegen geest, die belangrijk zijn voor Augustinus, dat hij die ook kan terugvinden bij uh, Ambrosius. In het debat rond de goedheid van de menselijke natuur zal Augustinus regelmatig beroep doen op Ambrosius, omdat hij iemand is die zowel gezegd heeft dat het lichaam, als de ziel, het werken van God zijn. En inderdaad, in een verloren gegaan geschrift, Sacramento Regenerationis, zegt Ambrosius in een reactie tegen Plato, dat God de schepper is van de ziel, wat we al wisten, maar ook van het menselijk lichaam. En zo is Ambrosius dus een steunpilaar voor Augustinus, waar het gaat over de goedheid van de natuur versus het bestaan van de zonde. En dat geldt dus ook, maar het gaat over de goedheid van het huwelijk. Een volgende punt waar Augustinus terecht kan putten uit de Ambrosius, heeft te maken met de zonderloosheid van Christus. Voor Julianus van Eclanum is Christus geboren met het verlangen, het begeren, de Maar Dat heeft te maken met het feit dat voor Julianus dat iets natuurlijks is en dat het af, afhangt ...van uw eigen houding tegenover dat begeren... ...of iets goed of slecht gebruikt wordt. Voor Augustinus is dat ondenkbaar... ...en hij zal dus veelvol, veelvuldig teksten van Ambrosius citeren... ...waaruit blijkt dat er inderdaad iets fout is... ...met de mens die niet geboren is... ...uit de heilige geest en de Maagd. Voor Ambrosius is het van belang... Dat Christus geboren is uit de maagd en de heilige geest, omdat hij de redder is van de mensheid, omdat hij de gerechte is die geboren werd uit de maagd en dus niet blootgesteld was aan een schuldige voortplanting. De geboorte uit de maagd is voor Ambrosius de mogelijkheidsvoorwaarde om allen te redden. Christus alleen was vrij van de ketens die de menschappelijke natuur vasthouden. Allen staan wij onder de zonde vanaf adem en vanaf adem heert over allen de dood. Mogen daar halve, zegt Ambrosius, de enige gerechten voor God komen van wie gezegd wordt dat hij niet zondigde met zijn lippen en dat hij geen zonde beging. Dat contrast tussen Christus vrij zijn van zonde en onze eigen geboorte uit de menselijke geslachtsgemeenschap, dient te ondersteunen dat ook Ambrosius de zonde onderwees, zonder te ontkennen dat God schepper is van baby's of het huwelijk zou veroordelen. In Contra Julianum stelt Augustinus uitdrukkelijk dat alle anderen onder adem geboren worden en onder de obligatie op de staan, maar behalve Christus. En Augustinus ziet in de tekst een bewijs dat de doopse niet alleen de vizia, dat de doopse niet alle vitia heelt, alle gebreken heelt, en vraagt Julianus daarom om Augustus, eh, Ambrosius aan te pakken in plaats van hemzelf. Ook andere teksten laten niets aan duidelijkheid over, bijvoorbeeld een tekst uit Expositio in Lucan 2,56, waar wij lezen dat de heilige geest vlekkeloos gaat uitgooit in de onschendbare baarmoeder. En door deze onbevlekte geboorte is Christus als enige geboren zonder de besmetting van het aardse zelf. Met andere woorden, voor Ambrosius, zoals voor Augustinus, is er met de, de normale geslachtsgemeenschap duidelijk iets mis. Dan zijn er een aantal teksten in verband met het doopsel. Die spelen een zekere rol om duidelijk te maken dat het doopsel alle zonden vergeeft, maar niet de concubiscente carus uitband. Daar heeft hij ook weer steun van, van Ambrosius. Dat geldt ook zo voor teksten in verband met genade. Gratuïteit en dergelijke. Of ook voor de teksten die spreken over het verwachten van het komende heil. Maar ik ga besluiten, zodat er nog wat kans is die nodig voor enkele vragen. Ik hoop dat de teksten duidelijk maken dat Augustinus in menig opzicht terecht een beroep heeft gedaan op Ambrosius. Ik mag zelfs zeggen dat hij regelmatig teksten van Ambrosius geciteerd heeft die zijn opvattingen sterk hadden kunnen ondersteunen dat hij ze niet echt heeft gebruikt in de controverse. Hoe dan ook, bij Ambrosius wordt de dood en zondigheid van de mensheid verbonden met de val van Adam. Diverse teksten maken duidelijk dat de willen van de zonde van Adam de menselijke natuur als zodanig verslechterd is. Ambrosius, Ambrosius zal ook de nadruk leggen op het feit dat de innerlijke harmonie in de mensheid verstoord is. Hij wijst op Christus' wonderlijke geboorte als verklaring voor zijn zondeloosheid en zijn zijn van de dicensio. Er is met andere woorden bij, Augustinus, zoals bij, um, bij Ambrosius, zoals bij Augustinus, iets aan de hand met de menselijke natuur naar de val. En zeker in de controverse met Julianus kan hij in menig opzicht de bus van Milaan als autoriteit opvoeren. Tegelijk kan men niet ontkennen dat Augustinus regelmatig meer uit Ambrosius woorden wil afleiden dan men in de feiten kan vinden. Zo zal Ambrosius wel de dood zien als een gevolg van de zonde van Adam, maar niet spreken over een overdracht van Adams schuld. Dat iedereen schuldig geboren zou worden, is is vanuit Ambrosius creationistische visie, trouwens moeilijk uitleggen. Een ander voorbeeld was de interpretatie van het bedekken van de leden Versus de schaamteervaring. Terwijl Augustinus vindt dat men voor de voortplanting binnen het huwelijk een goed gebruik kan maken van het kwaad van het zondige verlangen. En dat hij de schuld bij het resultaat van dat verlangen bij de pees bestegt. Suggereerde teksten bij Ambrosius dat hij negatiever kijkt tegenover de act van de voortplanting. En de schulden slechts te leggen bij de ouders. Wat dus eigenlijk niet uh, stuurt met de oorsprong leer. Op grond van de geciteerde teksten kan men niet anders dan besluiten dat Ambrosius negatiever is ten overstaan van geslachtsrelaties dan ten overstaan van de vrucht. In het voorbijgaan die trouwens opgemerkt dat Ambrosius de grote promotor was van de maagdelijkheid. De oorsprongszonde, zoals Augustinus die leert, houdt in dat opwille van ons behoren tot Adam allen met de schuld van de oorsprongszonde worden geboren en dat daarom ieder die sterft zonder gedoopt te zijn, onherroepelijk veroordeeld wordt, ook al gaat het om de mutisma poina. Deze kern van de oorsprong leer vindt men als zodanig niet terug in Ambrosius. Hij spreekt nergens over het feit dat baby's omwille van hun behoren tot het geslacht van Adam met schuld geboren zijn die gerelateerd is aan Adam. Ook zegt Ambrosius nergens, dat de aanwezigheid van de concubiscentia carnis. een bewijs is van het bestaan van de oorsprongszonde in de mens. Met andere woorden, Augustine, Augustine doet voor heel wat punten terecht beroep op Ambrosius, maar deze laatste heeft zeker geen Augustiniaans oorsprongszonde-profiel. Ook al wordt dit door Augustinus regelmatig gesuggereerd en gemaskeerd door zich te concentreren op quotes. Die, het is regelmatig gezegd, niet noodzakelijk recht doen aan Ambrosius. Ik dank u voor uw aandacht.